0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Oigan, hoy vamos a hablar de los años 40, así que ponte cómodo, vete por tu chelita, por tu vinito, o si no, por tu agua, si es que me escuchas cuando vas a correr o no sé en qué momento me estés escuchando, pero te lo agradezco mucho. Mi nombre es Maribel Peñalosa y soy Makeup Art, ¿ok? Y vamos a hablar entonces de los años 40 bueno, en los años 40 se está viviendo una Segunda Guerra Mundial. Imagínense, acabamos de pasar una guerra mundial, acab acabamos de pasar una pandemia y por qué no, ¿verdad? Una Segunda Guerra Mundial y con ella la encabeza un famosísimo, que lo deben de conocer, seguramente ya saben de quién les hablo y es Hitler. Ajá. Él, él inicia la guerra, empieza con los alemanes y Gran, Bet Gran Bretaña entre ellos dos, pero han de preguntarse, bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros? Como te dije en el podcast pasado, todo tiene que ver con un todo. O sea, si hay una guerra, si hay una segunda guerra, evidentemente nos vamos a quedar nuevamente sin dinero, ¿no? La depresión eh, eh, afecta todo y aparte también habría que habría que, que ver la parte psicológica porque la gente está deprimida, por ende, hay, hay, este, hay hay protestas en la calle, ¿no? La gente se está quedando sin alimentos, se está quedando sin cosas materiales. Entonces, está realmente en caos. Todo se pone totalmente en caos. Entonces, la gente dice, bueno, es que era mejor lo que vivía antes. Y eso no lo sé. Pero sí sé que existe la memoria selectiva. Uh -huh. Y esta memoria selectiva es la que hace que recordemos que el pasado era mejor. Seguramente les ha pasado con alguna relación que hayan tenido, no que te haya, que te haya ido re mal, ¿no? pero quieres volver. ¿Por qué quieres volver? Porque crees que fue mejor, porque la memoria selectiva lo que hace es borrar los malos momentos y dejar solamente los buenos. Yo creo que era lo que pasaba en la en la Segunda Guerra Mundial. La gente decía, <coughs> bueno, es que era mejor, era mejor la música, era mejor el Charleston, era mejor los excesos. y y obviamente no quieres afrontar la realidad, pero en realidad la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, viene con caos y viene con muchos, muchos disturbios. En ese momento, eh, Estados Unidos lo gobierna con el, el John F. Kennedy, ¿no? México, el presidente de México es Miguel Alemán, ¿ok? Y también ahí entra en conflicto Estados Unidos, por supuesto, ya saben que él se invita a todos lados, ¿no? y de Pa pronto se invitó en la Primera Guerra Mundial, ¿por qué no invitarse en la Segunda, verdad? ¿Y por qué empieza? Bueno, empieza el conflicto con Japón, uh -huh. entre Estados Unidos y Japón. Ahí viene, por ejemplo, eh, la, la la bomba de Hiroshima, por ejemplo, que va y la avienta, pero bueno, ¿cuál fue la, la causa? La causa fue que al presidente Miguel Alemán le mandan una carta, uh -huh. Japón le manda una carta y le pide permiso para pasar sobre México, uh -huh. Y pasar y atacar a Estados Unidos. Y México, pues no se mete en problemas, siempre hemos sido pacifistas o tal vez un poco cobardes, se podría llamar. Pero bueno, él dice que no, pero eso sí chismoso, sí somos. Entonces le avisa al presidente Kennedy, le avisa, oye, ¿qué crees? que me acaba de llegar esta carta, y pues, compadre, te van a caer, ¿no? Entonces se enoja y manda y manda la, la bomba nuclear. Pero bueno, con eso tenemos muchos conflictos en ese momento. Ajá. En México se vive, por ejemplo, el muralismo. Ese presidente Miguel Alemán no solo era chismoso, aparte era bastante bueno porque impulsaba muchísimo el arte. Entonces Diego Rivera, Siqueiros en ese momento se fueron a Europa gracias al presidente o gracias a que había dinero para el arte. Entre ellas, una famosísima, la deben de conocer, la esposa se llama Frida Kahlo. También entonces se puso muy de moda el muralismo. De hecho, también por ahí vamos a encontrar a Picasso. A Picasso, por ejemplo, España no no participó en la guerra porque ellos tenían su propio conflicto, su propia guerra. Entonces, por ahí vamos a ver, por ejemplo, el Guernica, no de Picasso, que en ese momento eh, él lo estaba pintando. Ajá, y es el conflicto que está viviendo España en ese momento también. Y han de decir, bueno, ¿y esta para qué me platica de la guerra? Bueno, para que sepas por qué se vestían las personas de esa manera y qué se estaba viviendo en todos los contextos. La música, un tal King Cole, eh, Connie Francis. Pa Patty Page, por ejemplo, los discos de acetato vienen en ese momento, unas consolas con unos discos de acetato ¿no? Que, que giraban y se escuchaba la música. Entonces eso era lo que se estaba viviendo en música, por ejemplo, Disney. Imagínense que Disney registra su primer película, se llama Never Cry Golf, que significa los lobos no lloran. Esa fue la primera película de Disney y fue en el 43. De ahí saca, obviamente, sus dibujos animados. El otro día que me tocó grabar, me tocó grabar este, eh, porque los tuve que regrabar otra vez los los este los podcasts. Estaba hablando de, de, de la primera película de Disney de, de dibujos animados, ¿no? de Blancanieves. Y dije, ¿y los cuatro enanos? Háganme el favor. Y dije, ¿y dónde quedaron los otros tres? ¿No? Porque realmente eran los siete enanitos. Pero bueno, ahí viene también la película de Dumbo, La Cenicienta. Y bueno, también escandalizó el día que salió la primer princesa negra. Se llama Medi el año pasado escuché que le estaban grabando en Nueva Orleans. Ya ven que ahorita están saliendo las películas en 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 personas reales y así. Pues bueno, están grabando Medi, la primer princesa negra. La están grabando en Nueva Orleans. Seguramente el siguiente año o a lo mejor en tres, cuatro años la tengamos por aquí. Pero bueno, eso era lo que se estaba viviendo en cine. En la psicología. Bueno, la psicología estaba investigando una enfermedad que se llama nostalgia, imagínense, la nostalgia. ¿Y qué era eso? Bueno, en ese momento no sabían, pero se caracterizaba con, con la agonía en una persona. O sea, y realmente lo detectaron en los soldados, porque los soldados resulta que se iban, se iban a la guerra y pues se deprimían, ¿no? Decían, no manches, ando extrañando mi casa, ¿no? Y pobrecitos, pero bueno, entonces lo, era lo peor que le podía pasar a un soldado era esa enfermedad, entonces eh, les les este les daba nostalgia, ¿no? y era la tristeza por lo perdido, o sea extrañaban casa. La única forma de recuperarte uh -huh era regresarte a casa, o sea, romper filas, ajá, y pues yo me regreso, ¿no? Entonces era muy feo eso que te, que te diera eso, entonces, pues pobrecitos, pero te tenías que regresar a tu casa, y yo creo que hoy en día, por ejemplo, te dicen, ah, estás deprimido, ya párate, vámonos, ¿no? O sea, y es que no es que realmente la nostalgia existe, pero en ese momento se estaba, se estaba investigando en la psicología, y bueno, por otro lado, también, en Alemania estaba una tortura, una tortura bastante famosa que se llama la tortura blanca. ¿Qué era esto? Bueno, pues que a los que a los oponentes, ajá, si los llegabas a agarrar o algo, los metían en una cárcel que era todo blanco. O sea, su uniforme era blanco, sus paredes son blancas y es una tortura psicológica, porque en la madrugada creo que gritan gritan con un con un este con una bocina para despertarte imagínense todo blanco o sea, era una tortura tremenda y de hecho hay un hay un este hay un, un museo en alemania que aún que aún se se exhibe en Estados Unidos todavía creo que la tortura blanca hasta se practica entonces imagínense era como la tortura psicológica pero bueno también en ese momento sacaron unos cigarrillos que se llaman Lucky straight estos, estos cigarrillos eran mágicos porque hagan de cuenta que, que los soldados, de hecho fueron diseñados para los soldados, eh, los soldados este, se iban a la guerra y bueno y compraban estos cigarrillos y era mágico si te tocaba un cigarrillo que no era de tabaco. Era de mota. Entonces, pues imagínense, en plena guerra, Dios mío. Y acá todos relajados y todo. Yo necesito uno de esos, oigan, pero bueno. Diseñadores. ¿Qué diseñadores estaban en ese momento? Bueno, pues la señora, por supuesto, Coco Chanel regresa. Regresa en la Segunda Guerra Mundial. Sus tiendas no sobreviven. No sobreviven. Ella abrió su primera tienda de, de sombreros y después abrió varias tiendas en París, pero en ese momento, pues no funciona por la Segunda Guerra Mundial, se va a la quiebra y evidentemente cierra todas sus tiendas. Pero bueno, viene a Estados Unidos más o menos como por el 43. Se viene a Estados Unidos y empieza a, dise a diseñar para la señora Jackie Kennedy, que era la esposa de, de Kennedy, del presidente, eh, también diseña para Obi Keinor por ejemplo y bueno y empieza a diseñar para varias celebridades en Estados Unidos y se regresa porque dice que no es tiempo de la elegancia pero en realidad es que viene compitiendo con una tal Elsa Schiaparelli seguramente la deben de conocer es subrealista y seguramente han visto por ahí unos diseños de ella que es muy famosa que anda por ahí. este Ella diseñaba. Salvador Dalí y ella hicieron una colaboración en la cual ella saca un vestido con una langosta surrealista que se ve increíble. Pero bueno, entonces esta mujer lo que propone son, son zapatos o, o propone propone moda muy surrealista Entonces dice, cómo ¿cómo eso no es moda? Dice Coco Chanel. O sea, la moda tiene que ser elegante. Y bueno, esta mujer, imagínense, Coco Chanel diseñaba sombreros, ya se los platiqué. Bueno, a esta se le ocurre hacer un sombrero de zapato, por favor. Entonces la otra dice, oye, pues a ti qué te pasa, o sea, yo no, yo no, esa, esa moda no es la mía y prefiere retirarse y se va a París más o menos como por el 46, antes de que liberaran París porque más o menos a finales del 46 se libera París. Sin embargo, ella regresa y la acusan de ser espía nazi, la cual la prenden, eh, obviamente la torturan, ¿no? la tienen mucho tiempo eh, en, en, eh, guardada, vamos a llamarla así, para para este, para este interrogarla y al final no se le comprueba nada. Entonces la mujer, como no le pudieron comprobar nada, pues bueno, este la dejan libre y se va. Se va a su pueblo, la onda es que se le muere el marido y cuando se le muere el marido, pues se, se deprime obviamente y gracias a él hace el Chanel número 5. El Chanel número 5 está diseñado con, un, con una botella, seguramente la deben de conocer, inspirada en su marido. Eran los productos que utilizaba su marido y ella se inspiró en él. En él obviamente le dejó mucho dinero y después abrió otra vez sus tiendas, pero más o menos por el 60 eh, se volvió otra vez famosa. Pero bueno, también en ese momento viene Christian Dior. Seguramente también han oído hablar de él. ¿Okay? Y él viste a Liz Taylor, a Marilyn Monroe en ese momento y a, a María ajá Ellas son sus celebridades. Donde empieza Christian Dior todo su auge, que hasta el momento es bastante famosa su marca. Pero bueno, ahí también vienen unas mujeres. Ahora sí vamos a hablar de mujeres emblemáticas. ¿Qué les parece? Las chicas pin -up. Eran unas mujeres curvilíneas, ¿no? Eh, que eran como muy, muy, muy sugestivos, muy sugerentes. Ajá, destacaban porque tenían pues muchas, muchas muchas curvas y todo. Era la chica Pinop se le llamaba. Fue como gran parte, es más, esa mujer, son mujeres libres y son como muy emblemáticas en esa, en la historia, en la historia así de, de los Estados Unidos y en esa época. Porque el gobierno, ajá. El gobierno eh, sabía perfectamente que, que, que los hombres, ¿no? y está comprobado, está comprobado en el arte también, que las mujeres somos como inspiración, han sido inspiración toda una vida, y porque no habría ser, que serlo para la guerra. Entonces lo tomó como excusa, entonces les puso una mujer muy emblemáticas, los soldados, de hecho había campañas de mujeres que se vestían con camisitas de, 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 de soldados, ¿no? e iban a las escuelas y, y con una frase que decía eh, Si yo fuera hombre me uniría a la marina. Ajá. Entonces los hombres decían guau, wow, o sea, su masculinidad, ¿no? De, de es que esta chica si fuera hombre lo haría, yo porque, si soy hombre, ¿por qué no lo voy a hacer? Voy a ser un héroe. Y realmente se utilizó para eso. Eh, eh, las mujeres, las mujeres fueron utilizadas como, como emblema, como emblema para, para, para la guerra, básicamente. Se utilizaba, por ejemplo, primero utilizaron la imagen para para los camiones, ¿no? Para los camiones donde el ejército se transportaba. También fueron para espectaculares. Esa La chica Pino fue como el emblema, básicamente, ajá, del siglo XX, bueno, de la guerra, ¿no? Eran unas imágenes eh, de mujeres muy sexys, yo que seguramente lo deben de ver. De hecho, hay una caricatura muy emblemática de esa época que se llama Betty Bo. Ella está diseñada bajo estos estándares ¿no? de la chica Pinot y fue Kennedy uh -huh, quien formó eh, la división de publicidad pictórica durante la Segunda Guerra Mundial y era para impulsar, para impulsar el patriotismo de los jóvenes. O sea, imagínense a qué grado se ha utilizado una, una, un icono o una mujer para, 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 temas, para temas de, de, de gobierno. Pero bueno, eh, eh, mujeres como eh, Mirna Lowe, eh, Donna Reed, Kim Novak y seguramente alguien que la deben de conocer mejor que yo, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es emblemática de esa época porque tenía una cara, no sé, bueno, ella era la cara del espectáculo, sin embargo, también era la novia, era la novia de F. Kennedy. De hecho, ella fue la primera mujer, la primera mujer que se desnuda para una revista que en ese momento sale el primer ejemplar. Se llama Playboy y se llegó a la conclusión de que, señoras y señores, el sexo vende. <ríe> Imagínense, fue la inspiradora para la revista de Playboy. De hecho... Leí un libro que decía que Marilyn Monroe, mientras le tomaban esa sesión de fotos, el fotógrafo le dijo, oye, no, no te da pena estar desnuda. Y ella contestó, no estoy desnuda, tengo la radio puesta. Entonces la chica Pinot básicamente es una chica muy sexy que, que inspiraba, inspiraba a los soldados a regresar. Esa era la inspiración. Tengo que regresar por mi chica Pinup. Y se empezó a utilizar en el cine. Y se empezaron a utilizar las imágenes en todos lados. Por eso esa chica es muy famosa. Y nuestro maquillaje de los años 40 va a ser inspirador. Un labio rojo que quiere decir fuerza. Una mujer muy sensual. Pero al mismo tiempo podría hacer las labores de la ama de casa. Uh -huh. Y bueno... Eh, películas, películas que me vuelan el cerebro la de George Wright es excelente, excelente película, se las recomiendo muchísimo eh, y Ciudadano okay. que, no por algo uh -huh. es considerada la mejor película de todos los tiempos entonces les explicaba mi maquillaje, es muy sencillo la mujer ajá, en ese momento solamente hace un delineado un delineado que empieza muy delgado y al final, en vez de irme recto, doy una ligera curva. Una ligera curva que va a ser como la curvatura del pin-up. La ceja. La ceja se lleva un poco marcada, un poco marcada con un pico, evidentemente, que tiene que ver con la fuerza, ¿no? Con una mujer bastante sexy, ¿no? Bastante sexy, que creo que también es emblemático, ¿no? Que... O utilizaban shorts o, o muy sexy dejaban enseñar las piernas accidentalmente. ¿Qué significa? Bueno, pues que a lo mejor el aire te volaba la falda, ¿no? Como la imagen de Marilyn Monroe. Y también, y también, bueno, pues la piel, la piel se lleva, se lleva eh, muy natural porque es Max Factor, es el primero que diseña una base totalmente líquida en esa época. Entonces, como ya es un maquillaje líquido, se ve muchísimo menos pesado, es mucho más ligera la base. Entonces mi, la, mi, mi, mi base viene muy ligera, mi delineado, totalmente pin up, mi ceja uh -huh, bastante peinadita hacia arriba, ¿no? La cara tiene que verse inocente, ¿no? Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo sexy. Por eso los labios rojos. Y por supuesto. Un lunar. ¿Qué significa lunar? Bueno, significa que en ese momento las mujeres empezamos a ser independientes. De hecho, imagínense, ya veníamos fumando, ya veníamos con la tomadera. Es más, ya veníamos hasta drogándonos. Por ahí aparece el crack. El crack es el protagonista la, o la droga protagonista de esta época es el crack. Y veníamos haciendo como muchas cosas. Y en esa época también... Señoras y señores, las mujeres se suben a una bicicleta, o sea, <risa> no, no contentas con todo el desmadre que traemos, todavía nos subimos a una bicicleta y veías a mujeres en bicicleta y aparte que estaba súper, súper escandalizado, o sea, ¿qué tal si te caes y, y si eras señorita? Y, y bueno, obviamente ahorita sabemos que eso es mentira, no todo el mundo anda en una bicicleta, pero bueno, eso es todo. Ya saben que si les gusta, por favor, recreen su maquillaje, recreen sus cosas, recreen la época. Y si les gustó, recomiéndenme Maribel Peñalosa en Instagram, eh, Maribel, no, Maribel Peñalosa en Instagram, ya me equivoqué, Maribel Peñalosa Peñalosa en Facebook. Y bueno, soy Makeup Art y me dio muchísimo gusto que estés aquí, que me hayas escuchado. Y espero verlos muy pronto. Seguramente después nos tocarán los años 60, 80, 90 y actuales, por supuesto. Cuídense mucho. Gracias. Bye.